0: Estamos ao vivo, boa noite Renan Santos, boa noite Ricardo Almeida Boa noite Pirajá, e aí? E aí Renan, tudo bem?
1: Bo bo boa noite senhor Ricardo, boa noite Operador Baiano, boa noite Lobatovic, que tá ali atrás das câmeras Boa noite a todos que estão ao vivo acompanhando a gente aqui, Labblob Blob tá conectado, Leg Log, tá todo mundo aqui Ainda tá rolando o Sabatina do Bolsonaro no Cláudio Dantas ou acabou? Que saco! atrapalhar, Viu o Claudio Dantas pra parar com essa merda? Pra não tirar frente <risos> de é, nossa audiência? Manda o
2: Claudio Dantas
1: atrapalhar. É, que pô. coisa chata. Parar de chatear. Bolsonaro. E. e... Aliás, desculpa então o um negócio. É, né? O antagonista que... ele foi vendido né pra um, empre... um cara do mercado financeiro tal. Que é bolsonarista. Que tem aquele. Tem um é, pezinho, já, já
2: foi. Não era.
1: Tá tendo uma leve mudança na linha editorial é. Assim, tênue né? Mas no caminho de se bolsonarizar é, Desistir
2: assim, da Lava Jato que morreu Sim, porque acabou E o Moro que é agora um cabo eleitoral do Bolsonaro Sim porque não, É, não tem, não tem realmente nada Realmente não tem espaço não pra tem. eles Só se o antagonista não. resolvesse fazer uma frente com o MBL Só, é, e tem, só esse seria o espaço de, E tem uma de coisa,
1: Ricardo O lance é, mercadologicamente falando É uma escolha muito burra E uh, na linha que nós estamos é lógico. É uma linha suicida. É uma linha. Assim, as eleições demonstraram que é uma linha suicida. Outra coisa, é, a, o que foi demonstrado e que ficou bem claro também é. Eu queria falar isso hoje na live. Hoje vai ser uma live interessante. Tem aqui falar de Lula transfóbico, mas eu queria falar muito dessa censura que está tendo, do, dos tribunais superiores trabalhando pro Lula. É, e do fim da, da. não só da direita, mas de qualquer coisa. De opinião que não esteja ligada a Lula a Bolsonaro. Eu até estava afim, Ricardo, eu fiquei pensando no dia de mandar um artigo, eu e você para a Folha. Vamos fazer um artigo. Para tratar disso, assim, foi. É praticamente a morte da política de opinião que não esteja vinculada a um dos dois projetos majoritários. Porque é, você viu o caso da Isapena, né? É, e do PCdoB. Eles não tiveram um endosso ah, oficial sim, do, sim. Do, do lulismo e do petismo. Esse cara tentando pegar a rebarba, eles foram destruídos nessas ah. eleições. É, a rede sustentabilidade só elegeu a Marina. Uhum. Acho que o Partido deve ser acho que só elegeu no Brasil inteiro, a Marina Silva. Acho que a rede, o PSDB acabou, ainda tinha é. um voto de opinião, acabou. O Partido Novo acabou. É, e assim, se a, não, eu volto a falar, se a gente não tivesse feito uma baita de uma campanha, a gente poderia ter acabado. Acabar. Né? É, então acabou é. política com voto de opinião, acabou grandes causas, tem nada. Mesmo os cachorreiros não botaram pra fuder, sabe? O...
2: Também não é, tipo, vamos mobilizar o Brasil em torno do O Brasil do canino.
1: é. é, <risos> é, é da figura é, atrás é, da criança. Caninos de todo o Brasil univos. <risos> tipo, é. <risos> então, assim, o... sobrou um negócio muito ruim. Ah, é. E aí, se eu sou o novo dono do Antagonista, eu falo mesmo, velho, tem essa estrada aqui, olha o que a Jovem Pan tá fazendo. Imagina se você é um cara que vai fazer um rebranding numa marca ou você vai recuperar uma empresa. Eu nem digo que o Antagonista tá numa situação de precisar de uma recuperação, acho que é uma, é uma empresa saudável. Mas se você vai falar, bom, preciso alicerçar um faturamento tal. Aí você fala, olha o que a Jovem Pan tá fazendo, olha os faturamentos desses caras, olha o faturamento do Brasil paralelo, tá e olha onde vocês estão tentando trabalhar. Obviamente a gente está numa avenida ruim. E... Pô, eles estão fazendo. Eles têm funcionário pra pagar. Uhum. Acho que todo mundo. assim, Acabaram as ilusões. Acho que as grandes ilusões dos últimos anos, é, de mudar a forma como é feita a política, blá blá, blá acho que todas elas querem por terra.
2: E... Você sabe o que seria muito bom, desculpe interromper, você fazer uma aula da academia sobre a teoria das três esferas, dado o cenário atual. Nossa, como as esferas foram quebradas.
1: Elas, elas foram. De uma Nossa. É.
2: Não, não seria? Não é. seria aulas, Maravilhoso. Sim, espetacular. Aí eu podia eu... falar do drama do Antagonista,
1: novo e tal. Sim. Todo mundo acho, acho do caralho. Do caralho. Do caralho mesmo. Eu gravei umas aulas agora pra, pra, pro segundo ano da academia. É, vou, vou botar mais que eu já tô no embalo de ficar gravando aula mesmo. Pronto. Maravilhoso. E, então assim, se eu falei isso do Antagonista, eu queria começar... Vamos começar, na verdade, é com a censura. Uhum. Tá? Porque é o seguinte, eu, eu acordei hoje e tinha pessoas nos cobrando. Ah, vocês precisam se posicionar sobre a censura que o TSE tá tocando com relação a páginas de direita. Vou só comentar uma coisa engraçada, tá? A ação que o PT entrou contra o TSE tinha a gente nossa no meio. Hum. Eles entraram contra o Guto também. Sério? É. Caralho. A primeira das ações que o PT entrou, o Guto tava contido. Hum. Para tirar material que o Guto havia postado no ar, o Guto tirou do ar. Então a gente também tava na ação. Então assim, eu tenho lugar de fala nessa história porque nós também fomos alvo da mesma ação do PT tá? Porém, né, já para ser bem claro, eu tô falando aqui para vocês que estão assistindo, né, podem recortar. Quando os bolsonaristas divulgaram as vítimas disso, as vítimas eram só os que interessavam a eles. Lógico. E beleza. Ninguém nosso queria o apoio deles. Agora, o público deles Ninguém desse público foi exigir que eles... Ou oh, apoiem lá o guto. Nunca, isso
2: não existe.
1: Agora, isso tem bosta existe. e perdedor no nosso público que exige... Vocês são melhores do que isso. Ricardo do céu, por favor, assim... É, não pode ser que eu esteja louco. Que hoje, em 2022, depois dos caras tentarem prender a gente... Depois dos caras fazerem campanhas para destruir redes sociais nossas... Depois de ter casos de agressão... Toda, tudo que foi feito contra a gente, tem gente querendo que a gente se solidarize com a Jovem, jovem Pan, que faz notícia falsa contra a gente. Que tem o, colunistas colo, colocados lá que falam falando merda pra gente dia atrás de dia. Um
2: grupo político que se articulou pra caçar o Arthur. É. Porque teve lá o relator do Lindo É, assim, não, não tem. Mas é, é, o que e, e vai na mente dessas pessoas é o seguinte: estas pessoas que exigem isso não respeitam o MBL como grupo político. Sim. Então eles não olham o MBL como um grupo político, autônomo, que precisa estar tá no jogo e ser respeitado para poder prestar solidariedade. Você não vai prestar solidariedade para quem... Não é, não é nem quem queira lhe destruir, para quem não te respeita. Se, se o cara já não te respeita, se você tem qualquer instituição, grupo, agremiação, pessoas que não te respeitam e elas têm um problema, o problema é delas. Não é nosso. Elas que se virem. Elas façam qualquer coisa. Lutem aí. Se virem vocês. Só que a pessoa que faz essa análise, ela não, não, não liga pra isso. Então, assim, ela não respeita o MBL como grupo político. E aí ela quer que o MBL fique
1: caudatário e servindo os outros e tal. Essa é a mentalidade. É exato. E assim, eu tô fardo dessas pessoas. Se, você, se tem alguém aqui que tá nos assistindo, que vem... Exige, não, se solide... Fale da censura! Vai tomar no cu! Sai daqui! Eu, porque, assim, é, é vergonhoso depois de tudo que foi feito por esses caras. Alguém colocou aqui no chat. A Jovem Pan, que tá querendo solidariedade. A Jovem Pan... Expulsou o André Marinho Que era um cara que era funcionário deles Porque ele fez uma pergunta pro Bolsonaro ele, Eles censuraram o André Marinho Botaram o cara pra fora Porque contrariou o verdadeiro chefe dos caras E aí vocês querem que ele Ou a gente Olha ah, o Brasil paralelo Veja só que absurdo Que absurdo Óbvio Que absurdo que o TSE tá fazendo Mas se o, se o, se o Bolsonaro tivesse mais dois caras lá Tocando e tivesse... Ele soções... faria a mesma coisa
2: com a gente
1: Exatamente aliás, pra vocês não esquecerem, as mesmas ações que o PT tá entrando no TSE pra tirar a matéria dos outros do uh, o Bolsonaro tá entrando também.
2: Uhum.
1: Ele tá entrando, assim, vontade que ele tem pra fazer é a mesma. Agora, parem já com esta bosta. Mania de querer se solidarizar com o vagabundo.
2: Mas você teve, gente, do público nosso mesmo. Teve, de
1: manhã, hoje é. de manhã eu tava. Eu acordei, Aí tinha pessoas... Vocês não vão falar. Olha que absurdo, meu. Mas eu, não era falei,
2: bolsonarista?
1: Não tinha bolsonarista. Sim, que primeiro é. teve uma pequena leva de bolsonaristas. É. E público nosso. E gente é. no Telegram. Renan, você não vai falar sobre o que aconteceu? Olha, é, é muito perigoso. Olha só. É, nós podemos ter discordâncias do Bolsonaro. Mas isso aqui já passou dos limites. Ó, oh, sério? Mas tudo já passou dos limites há muito tempo. <risos> e
2: aí tem aquele argumento. Eu vi você comentando isso no Twitter. Que é dizer o seguinte. Não, mas vai acontecer com vocês também. Mas olha só... Mas a questão é que já aconteceu. Já aconteceu. E veio do Bolsonaro. Já aconteceu e veio do Bolsonaro. E se acontecer depois? Vamos supor que o PT resolvesse... Não, o PT não vai fazer isso. Mas vamos supor que o PT resolvesse... Não, vamos deixar os, os bolsonaristas quietos. Vamos bater no MBL. Vamos tentar destruir o MBL. Você acha que teria solidariedade do bolsonarismo para com o MBL? O bolsonarismo ia comemorar. Os caras iam abrir champanhe. Eles Sim. iam dar risadas. Eles, queriam, eles iam querer que a gente se fosse. Eles iam ajudar o PT. Se eles pudessem assim, ajudar o PT, entregar um dossiê, fazer alguma coisa para o PT nos foder, eles fariam isso. Então, obviamente, a gente não vai ter essa postura. Aí. Enfim, esse, esse negócio de união da direita já acabou há muito tempo. Hum. A união da direita acabou lá em 2016, é. que acabou a união da direita. Ó, a coisa velha, essa união já é, é desunião. Aqui a direita é todo mundo com um, 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 uma foice, se matando, e essa é a união.
1: Exatamente. É pau, é todo mundo contra todo mundo, não tem solidariedade. E é o seguinte, quem abaixar a cabeça vira Marcel Van Hatten. Aliás, né, também temos que falar dessa figurinha.
2: Eu vi a live dele, sabe No Insta.
1: ah não vi eu, eu vi ele, ele, no, ele no, no plenário da Câmara. É,
2: eu vi a live dele falando do Amoedo lá, reclamando. ah lá.
1: Esse, assim, né? ali é. ele gozou. Eles devem ter tido um orgasmo, porque é. depois do, do, do papelão... Que eles o, o, o Amoedo, Amoedo entregou
2: o jogo todo, né? Foi uma... Assim, realmente, a declaração do Amoedo foi uma coisa que... <risos> Eu, eu tô até agora assim, sem conseguir entender por que o cara fez isso. Não consigo compreender. Se alguém me disser aí o
1: motivo dele ter feito isso. Ah, e assim, como é que a moeda vai fazer oposição ao Lula depois de declarar voto no Lula? Aí os outros falaram, mas vocês declararam voto no segundo turno ao Bolsonaro e fizeram oposição ao Bolsonaro. Tudo bem, mas o contexto era tá completamente diferente. Você tinha o PT e ninguém sabe, o Bolsonaro era uma incerteza, o PT era uma certeza na época. Uhum. É... Agora não, assim, o cara declarou voto no Lula, só que ele vai procurar, quando construir a oposição, a conversar com o outro lado. É ficar mal com todo mundo, não, é. assim, não foi uma situação fácil. E outra, na própria briga interna com o Novo, cara, foi Eu isso. Perdeu. É, perdeu. Fábio Osterman, Marcelo todos, Rato, todos essa mundo. gentalha toda. Todo mundo. É. É, puta situação merda, cara. Puta é. situação merda. E o... Vam, muda o título aí, cara. É... Censura na Jovem Pan.
2: Mas objetivamente, o que vai rolar? Eu vi a notícia, mas por alto.
1: Ah, sim. O Brasil Paralelo teve os canais dele desmonetizados né, no YouTube. Hum. É ah, temporário? É... Eles, eles tiraram várias
0: pessoas do alto, o programa do Coppola, oi Martins, é. tipo, são uma série de palavras que você não pode mais dizer sobre o Lula, tipo ladrão,
2: ex-presidente de diários, não Nossa, foi, foi dura, hein? Sim. Caramba. É realmente censura pesada. É, censura não pode falar é. Não pode falar que o cara é ex-presidiário. Ah, não é. pode dizer isso.
1: Ah. Não sei ex -presidiário. Teve ex-presidiário? Ah.
0: Nossa
2: senhora. Não, ladrão, o que, que é isso?
1: Bandido. É, é, eu disse que eu soube, assim, certas palavras. É. Uhum. É, agora. O lance todo é a fato de ser uma censura prévia que é uma coisa que. Cara, a Constituição de 88 não prevê censura
0: prévia. Ah, o.
1: Entrando aqui na matéria da censura, é censura... Aqui, aqui, ó,
0: lista completa de palavras. Não pode chamar o Lula de ex-presidiário, descondenado, ladrão, <risos> corrupto <risos> e chefe de organização criminosa. É, São as, muito bom, as cara. formas que não... Mas,
2: mas o que eu acho melhor é a ex presidiário porque ex presidiário é simplesmente uma, um uma palavra factual que se refere a um estado anterior de que ele foi preso, ou, ou não. Agora a gente vai ter que dizer, não, o Lula não foi preso. Vocês acham que o Lula foi preso, mas era um sósia do Lula. Era alguma coisa... Foi um grande esquema que o Bolsonaro inventou com sósia do Lula. E aí o cara tava lá. Porque o que, o que, que ele é? Ele é um ex-presidiário. Ele tava preso e ele saiu da cadeia. Isso configura o cara como ex-presidiário. não, não pode eu dizer.
1: chamar ele de descondenado, não pode? É. Descondenado. Agora, agora assim, eu, assim, é uma decisão que ela vai ser derrubada porque ela é uma afronta à Constituição. Qualquer advogado vê... Assim, é uma decisão que afronta, só que até lá... Ganha uns dias, entendeu? O lance é o PT ganhar uns dias com isso aí. É,
2: ganha uns dias, mas assim, se, se o pessoal da Jovem Pan for minimamente esperto, eles vão falar sempre do Lula num tom irônico. Eles vão Lula, o grande presidente, não sei o quê. Lula que jamais foi preso é. na vida. E aí toda a galera que está assistindo vai perceber que, que é uma palhaçada. E eu, eu não acho que tenha efeito. No sentido de, ah, tá reforçando a campanha do Lula. Não vai reforçar a campanha do Lula. Porque a audiência da Jovem Pan não será enganada por uma idiotice como essa. Ah, dá para você pegar todos esses momentos em que você vai se referir ao cara e torná-lo irônico. Que foi, por exemplo, uma coisa que a gente faz. A gente faz aqui no News, de vez em quando. Por exemplo, quando a gente brinca que nós somos os defensores do jornalismo profissional. Não, é. não se coloca desse jeito Fala, ah, o jornalista eles podem fazer a mesma coisa e assim vai pegar vai, vai ser até pior
1: acho que vai, a audiência vai até aumentar da jovem pan eu não é. duvido não, é. assim, todo mundo que está se vitimizando agora não, vai tá, tá ele vai ganho. dizer ó
2: oh, estou sendo censurado vocês estão vendo o que o lula vai fazer Sim. quando ele subir ao Sim. poder
1: Sim. por isso devemos votar no bolsonaro e vai ser e assim isso. na verdade Pode. esses caras ganharam foi um prêmio tirando o brasil ah. parado que teve uma desmonetização que vai perder grana desmonetizar o youtube da jovem pan
0: não sei, mas você acha que o Brasil Paralelo... Porque assim, o Brasil Paralelo monetiza pela plataforma deles, né? É,
1: mas, mas eles, é, o, o YouTube deles também é fatura. Grande, é. é, eles perdem uma grana,
2: mas não é a grana principal sim, também, né? Sim, sim.
1: O que eu acho que o Brasil Paralelo vai ter é o seguinte, se o PT for na linha de ir para cima do Bolsonaro... É, é, acho inevitável ir pra cima das redes do Bolsonaro também, especialmente se você fizer uma retrospectiva do que foi feito na pandemia. Muita gente passou do ponto ali na pandemia com mentirada. O Brasil Paralelo era é um deles. Eles tiveram dois documentários que tratavam disso. E assim, se for fazer aquela interpretação extensiva com os infectopetistas falando, sabe? <risos> infectopetistas. É, é, que, que, aliás, é uma corja. É, A corja imunda. É, aí eles vão ter problema. Só que assim... Eu soube que eles foram atrás, pessoal do Brasil Paralelo, de várias pessoas, tipo nós. Hum. A nós eles não vieram, a gente não recebeu mensagem deles, mas outros vieram. Eles, quer dizer, outros eles foram. E eu, eu soube da conversa. Foram lá, olha, eu só queria esclarecer, veja só. Que -da, 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 da. E aí, lembraram pra eles, olha, meu, meus amigos, olha, só queria falar pra vocês, quando fizeram isso comigo, isso, 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 vocês ficaram quietinho E quietinho porque, ah, não dá pra eu contrariar aqui minha base agora. Hum. Ou seja... Como vocês de Brasil Paralelo, vocês não são um grupo político, no estrito senso. Né? Vocês são, vocês, na hora do pau, vocês são um grupo de mídia, que vocês precisam ganhar dinheiro. Então por que eu tenho que ter uma posição política e valorativa pra defender vocês? Se o lance de vocês, na hora de vocês terem a posição política e valorativa é dinheiro. Ah, vai tomar no cu, então filtra o dinheiro no cu. Porque toda vez que a porca aperta o rabo pro Brasil Paralelo, não, eu sou só um negócio, eu sou um business. Foi isso que eles falaram pro Arthur quando o Arthur justificou. Pô, vocês viraram. que um, estão um, falando um monte de merda. Esse último documentário de vocês aqui estão indo numa linha sem assim, assado. Ah, não. Mas a gente é um negócio, é uma empresa. Então, vocês são uma empresa. Te vira aí, ô empresa! É isso. Fica com essa conversinha, vocês são uma empresa? Então, ué. Não exige que todo mundo tenha agora valores republicanos. como empresa é negócio pra você, caralho. Toda vez que a porca aperta o rabo, eles saem de canto. Eu sou uma empresa. Eu não posso me posicionar aqui porque, veja só, eu vou perder meu público. Você entende minha situação? Então eu entendo. Quero que você tome no seu cu com a sua situação. Entendeu? Vocês que se fodam. Bando de, bando de filha da puta. Tudo filha da puta. São os caras que pegaram uma causa decente e foram ganhar dinheiro em cima dela. É. Mentir, enganar a, a galera. Ficar vendendo conspiração pros outros faturar, gadizar, ter uma simbiose com o bolsonarismo e agora reclama. É.
2: E assim, eu acho que o Brasil Paralelo vai sofrer maus bocados aí, se, se o PT voltar. viu? Porque, assim, se eu, se eu fosse da equipe do PT, a primeira coisa que eu faria. Tem que derrubar o Brasil Paralelo de qualquer jeito. Tirar esse negócio do ar. É Brasil Paralelo e Jovem Pan. Brasil Paralelo e Jovem Pan, que são, a meu ver, as duas maiores assim radiações midiáticas do bolsonarismo, do olavismo. Essas duas têm que cair. Acho assim que é uma prioridade máxima. Derruba esses caras aí. Cala a boca deles de qualquer jeito.
1: É o que, que eles fariam É o que eles Eu, eu também, assim, olhando, é, 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 eles estão no target desses caras. Estão é, no target. Na frente de todo Agora mundo. Agora, assim, a, a gente poderia, mesmo estando em posições diferentes, se solidarizar. Se houvesse alguma se solidariedade. Houver, mas algum nunca respeito. houve reciprocidade. É, exatamente. Eles foram instrumentos para destruir todo mundo. Uhum. Então, ah, é absurdo essa censura? Gente, todo mundo sabe que é absurdo essa censura, mas quando houve com os outros, eles. Não é que eles se calaram, eles apoiaram gente do Brasil Paralelo que trabalha lá. Quando houve a censura contra o Danilo Gentili, que o, o governo Bolsonaro, oficialmente, através do, da secretaria, daquela que tinha aquele retardado, acho que esse nome da Secretaria. Eles. Eles mandaram tirar do ar o, o filme do Danilo Gentili que tava na Netflix fizeram isso não só como censura, mas sim pra, vamos dizer assim, oficializar a pecha de pedófilo no Danilo Gentili. Eu lembro desse. Esses desse caras são filhos da puta. É. Aí tava um cara lá do Brasil Paralelo, não tô nem falando do Ruschel, um cara que trabalha lá. Não, olha só, tem que tirar do ar tal, porque ele é um conservador. Ele é conservador, eu sou conservador. Vai se fuder, playboy do cacete.
2: <risos> Ai, ah, yes. Sim, 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 sim. Bom, vamos, vamos <risos> pra algum tema, porque assim, o, o... Renan... <risos> Ele passou 25 minutos mandando o pessoal tomar no cu. Desculpa, Ricardo. <risos> Não, tudo bem, tá ótimo. Mas eu pensei que fizesse uma análise. Vai se fuder, seu playboy de bosta! Vai, mas... Sai daí! Vai é... tomar seu cu!
1: É que é isso, Ricardo. Assim dá muita raiva. Dá muita raiva. A gente... É... Mas sabe o que dá muita
2: raiva? Porque dá raiva as pessoas exigindo que a gente tome uma posição em prol dos é. caras que são contrários a gente. Né? É. Isso, isso, isso é... É.
1: Público nosso, teve, um, teve gente decente, é. público nosso. Renan, mas nós somos maiores do que isso. Não, não, nós não somos maiores do que isso. O Saca. Nicolas teve um milhão e meio de votos. tá Eles são maiores do que isso, sacou? é, é assim A mediocridade, a canalícia, a vagabundagem é, é premiada. Então não venha falar que nós somos maiores do
2: que isso. E outra coisa, assim se você for olhar com mais profundidade, é virtuoso por parte de qualquer movimento político defender a sua integridade a sua existência quando a gente é tão crítico ao Bolsonaro é duro e se afasta e não se solidariza e tal, nós estamos defendendo também a, a nossa existência porque se você ficar fraco assim, se, outra coisa, vamos supor o, o MBL fez o um gesto ah, o MBL resolveu fazer um gesto de solidariedade para o Jovem Pan com nota oficial, com vídeo do Renan dizendo o absurdo dessa censura com o Arthur se solidarizando uma, uma grande campanha em prol da Jovem Pan e do Brasil Paralelo Acho que no dia seguinte ia ter algum benefício. Eles iam falar. Eles iam agradecer. Obrigado, MBL, ali. Pra... Eles não iam nem agradecer.
1: Três em um. Parece que, os, parece que os solistas do MBL, do Bumbum Livre, vieram a público porque acordaram pro problema. Será que acordaram ou estão preocupados que seus amiguinhos do STF podem aparecer lá? Exato, exato. E onde está o Luciano Ayan? Exatamente. Cada uma, velho. É, é, é. Então, assim, parem com esse papo, vocês são maiores, vocês só. Oh, você é um olímpico, né? São, <risos> são pessoas muito nobres, né? Você tá voando, pairando. ah, <risos> é tomar banho, mano. Que isso, mano. Aprendam, velho. Aprendam assim, ao, senso de autopreservação velho. Se defendam, velho. Eu, eu fico com medo desses caras, que vocês devem parecer um. Esses caras que têm pedido pra ti, aparecem um bolsonarista na casa deles e lá e come a mulher o cara. Sabe? Se solidarize com ele, Renan. Ele vai ser censurado. Cada um. Ele era em
2: céu, só tinha a minha pra comer. Cocado é. do rapaz. Pelo amor de Deus, coitadinho do, do, do pobre, jovem, é. de direita. <risos> é, Jesus.
1: É, mas é assim, agora falando assim, indo hum. na matéria da censura, que é óbvio é, que é, é, é uma bizarrice essas decisões e tal. É. Você acha que num governo do PT é disso pra baixo ah, ou você eu acha acho. que haverá um reequilíbrio? Hum. Não, eu não acho.
2: Eu acho que é disso pra baixo. Assim, eu não vejo nenhum motivo para o PT não querer atacar a direita com todas as suas forças. Eu não vejo lógica. Tipo, o PT assume o poder, aí vai lá, o PT se estabeleceu no poder. Aí o PT vai parar de atacar a direita para resolver os problemas do Brasil de forma muito republicana, <risos> permitindo que todo que tenha duas forças midiáticas grandes e grandes, batendo neles o tempo inteiro conclamando o povo contra eles o tempo inclusive com mentiras sobre o próprio PT porque eles fazem isso também né? eles, não, eles também não são exatamente realistas em tudo que eles falam a respeito da própria esquerda eles vão exagerar, vão dizer que o cara vai transformar em, o Brasil em Cuba daqui a seis meses vão dizer que ele vai matar todo mundo aí o PT vai olhar toda esta, esta patifaria e vai dizer não, deixe eles porque a gente respeita a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão isso é inverossímil eu acho que o PT vai, vai tentar foder os caras
1: outra coisa para mim isso é
2: bem seria bem estranho se não fizer o que pode dificultar a vida do PT é aquela coisa como o cara vai pegar um país tão complicado ele pode não ter tanto tempo a, a estrutura do PT tanto tempo para se dedicar inteiramente a ter querer destruir a direita ele pode estar tá com tantos problemas que isso vai ser um problema menor para ele isso pode vir a acontecer. Que foi o que aconteceu na época da Dilma. A Dilma tentou prejudicar o MBL, a direita que estava reagindo, mas ela tinha tantos problemas que ela não se dedicou só a isso. Isso pode rolar.
1: Olha, é. Realmente, assim, o PT vai pegar um Brasil destruído. Eu falei com o. Ah, fiz... Lula
2: falou isso no Flow, né? Ele disse: não, eu vou pegar um país, né? Eu tenho que conversar com o Alckmin, porque bem pior do que foi em 2013. Ele falou isso.
1: Mas, mas bem pior. Eu tava, é. O Nilson ontem eu fiz com o Beraldo a gente tava comentando sobre isso. Eu falei, Beraldo, o Brasil de 2023 é pior do que o Brasil de 2015 em termos econômicos? Segundo o da Dilma e o primeiro mandado o, o terceiro mandado do Lula agora, se ele ganhar. Qual é pior? Ele falou: este aqui está muito pior do que 2015. Cara, o agosto, pra vocês entenderem o tamanho, o tamanho da gravidade, o Brasil tá sendo alvo da sua maior política de estímulos em curto prazo da sua história.
2: É. E, tá, e tá mais agora, né? É. Porque o Bolsonaro disse que vai fazer a cada três dias é, 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 é um, um anúncio, pau sabe? e não tem edoteio.
1: Pois bem, no meio, no meio dessa política insana que eles estão fazendo, no meio, tá? Que era um. O efeito tá assim. No meio disso, o PIB em agosto caiu
2: 1,13. 1,13 de queda.
1: Cara. E foi, assim, foi a maior, maior queda desde 2021
2: Pra você ver como no o Bolsonaro mês. é
1: ruim Com... Cara É, é 1.13 De queda do PIB Em um mês só A
2: gestão só. econômica do, da, do Bolsonaro ela, Pra mim ela quase equivale a da Dilma Do final É, 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 assim, é, é trágica Porque é isso, ele está fazendo todos os estímulos possíveis De curto prazo O PIB cai, as coisas não melhoram Então assim Não tem o que fazer realmente o Lula vai ter uma dificuldade grande viu, de assumir isso aí
1: é. e aí o Lula aí a briga que vai ter entre os dois eu acho que o problema do Lula Olha assim, se o Bolsonaro ganha tá assim está fodido a ah, a boa notícia Cara, quer dizer não bruno boa é tipo notícia para quem está em fazer. casa mas a boa notícia Ricardo é que eu vou hoje perguntar para você é o seguinte os dois filhos da puta estão com uma pizza na mão é. Que eles estão pagando de herói, né? Eu sou cristão, vou salvar o Brasil. O outro, <risos> outro nem plano apresentou. O Lula nem plano. Ele vai não foi, vai ele nem sabe o que ele vai fazer. Esses caras não têm a menor ideia do que eles vão fazer quando eles assumirem. É. Só que a trolha é gigantesca. Gigantesca. A galera não tem ideia do tamanho do, da bronca que vem aí. Porque, olha só, a gente está tendo esse estímulo gigante e estamos tendo recessão. Recessão com taxa de juros a quase 15%. E não pode baixar o juros, se você baixar o juros, vem inflação. A gente vai hum. ter estagflação.
2: Com taxa de juros alta, com recessão, com queda é. de PIB, com... Com guerra, que não com vai parar. Com guerra, com envelhecimento da base Sim. social do Brasil. É isso aí, com o país dividido. Sim. Com o Centrão mamando dinheiro como nunca... Sim. Nunca dantes na história desse país, que vai ser muito difícil de tirar essa grana da mão dos caras. sim esse, esse também é um detalhe que o Lula falou no debate, que ele ia meio que voltar a ter o controle do orçamento. Mas quem é que vai querer deixar ele voltar a ter o controle do orçamento? Certamente o Congresso não é.
1: Sim, não tem ele nenhum sentido. Vai ter
2: muito difi muita dificuldade de retomar isso aí.
1: Outra coisa, assim, você falou isso, uh, o orçamento secreto para reeleger figuras do Centrão funcionou, ele foi um sucesso. Então não há nenhum motivo pro Centrão abandonar o orçamento secreto até porque os parlamentares que não eram de opinião seja de esquerda ou de direita, que não usaram o orçamento secreto, perderam as eleições é. então o recado tá assim ou se é Lula, ou se é Bolsonaro e é orçamento secreto ou se é orçamento secreto é. então é. velho, assim, é. tá foda o, o, o cara do Centrão falou meu velho, não vai lá, é meu isso aí ah, e outra coisa Lembra que eu tava com uma hipótese que é o seguinte, se o Bolsonaro perdesse, ele ia botar pra andar no Congresso o semipresidencialismo. Semi uhum. ou... Botaram pra andar. O Congresso uhum. tá andando. Tá andando com isso. É, eu ia até falar com o Kim. O Kim Florena estão andando mesmo. Falei, cara, eu queria conversar com você, porque. É, seria assim, Bolsa... perdia né? Você vai... Você vai... Admir... Vai tocar aí, o Brasil Fica tranquilo aí. Lira! <risos> vamos lá! <risos> seria o seguinte... O bol... Seria o, o troféu de merda que o Bolsonaro... Você é. quer a faixa presidencial? Beleza. Ah. Vai com o Lira pendurado nela.
2: É, assim, fazendo uma analogia grosseira... O Bolsonaro tá fazendo uma... Uma... Uma, uma estratégia de terra arrasada. É. Tipo aquela da União Soviética. Você vai destruindo tudo... Porque o inimigo vai entrando no seu território... Mas não tem mais nada. O Rio tá envenenado... A, 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 as as fazendas estão tudo destruídas, o gato tá morto, e o cara vai entrando, achando que ele vai conseguir alguma coisa, só que aí ele já entrou, sei lá, em 80% do território, bateu em Moscou, mas não tem mais porra nenhuma, o negócio tá tudo destruído, e ele tá no inverno de menos 40 graus, e ele vai ter que é. lidar com isso. É. Essa é a situação do Lula. E se
1: passar um semipresidencialismo, o poder de administração... Ele nem vai ter. É. O poder de administração do orçamento, o Lula nem sequer teria. Nossa. E aí o Bolsonaro ainda fala... Ah, me tiraram do poder, mas eu não deixei que os comunistas implementassem o comunismo aqui. E ainda ele garantiu uma mitologia pós. É.
2: Agora para o Bolsonaro tudo isso é muito bom, né? Assim, porque saibam vocês, o povo não vai atribuir essas coisas ao Bolsonaro, por mais que se tente. Tentar deslocar a responsabilidade... Deslocar não, atribuir a responsabilidade real. Não dizer, não, mas o país que a gente recebeu estava muito ruim e tal, isso não vai adiantar nada, cara. Isso não vai adiantar nada, porque o, o, o problema sempre recai na, no colo do presidente em exercício. Se ele recebe o país que está uma merda e ele não consegue dar uma resposta, o problema é dele. É assim, as pessoas pensam desse jeito, elas não, não fazem o um raciocínio. Ah, não, o problema é anterior. Não é anterior, o problema É do cara. E o, e o Bolsonaro pode dizer, o Brasil estava melhorando e piorou com ele. Sim. E ele vai, fa ele vai
1: falar isso. É, é o que... E... Olhando assim, é... a gente tentar pensar em equilíbrio de poder e oposição. Num... Vamos pensar, fazer um exercício imaginativo. Bolsonaro ganhou. Como vai ser o equilíbrio de poder? Imaginando que o Bolsonaro... A situação na Câmara dos Deputados não mudou tanto, mas uhum. no Senado melhorou muito para ele e em termos de governadores melhorou para caralho para
0: ele. Uhum.
1: Ele não vai mais ter essa oposição do Eu tenho o governador, seu go meu inimigo Não, agora sim, o centro-sul Ele fez barba, cabelo e bigode
2: Não, assim, melhora bastante Agora, na prática O que, que isso melhora para ele, de fato? Porque ele vai ter que entregar Resultados econômicos Essa é a coisa básica O Bolsonaro ganhou, ele vai ter que entregar resultados econômicos Ele vai ter que manter a melhora Do país E aí ele vai encontrar dificuldades im imensas Porque a, a melhora dele é artificial
1: e tem uma coisa que eh, também beneficiaria ele, seria o seguinte, beleza? A crise fica aguda. Para mim tá provado que o nosso público no novo governo Bolsonaro não iria para as ruas, porque um esse público realmente, enfim, não, tudo bem, não, vai. não vai. Quem vai é a esquerda e o Bolsonaro se beneficia da esquerda nas é. ruas contra ele. É. Vai uma manifestação vermelha, acusaço contra o arrocho é. e a inflação. É... João Willis retornando é, é é, assim,
2: ele, ele não se prejudica com isso O Bolsonaro tem uma grande vantagem estrutural Frente ao PT, que é o fato E eu já falei isso várias vezes aqui no início É o fato dele não ter que entregar resultados ele, ele tem conseguido manter uma popularidade não tão grande, porque assim, a popularidade dele caiu e a gente deve lembrar que ela subiu com auxílio e ele está jogando todas as coisas para subir de novo. Mas nunca caiu menos de 30% ou menos de 25%. Então, no, no, no momento mais baixo do governo em termos de resultados concretos para as pessoas, com pandemia lá em cima, inflação, problema, tudo caro, combustível, o Bolsonaro ainda havia mantido uma base de 30% que ele nunca perdeu. Sim. Jamais perdeu. Então é de se presumir que essas pessoas Aguentem quase qualquer coisa Então elas vão estar com o Bolsonaro a todo custo O PT não dispõe De uma base de 30% Do eleitorado fide fidelizada ao PT Não tem Não existe 30% de pessoas que vão estar com o Lula Aconteça o que acontecer A base do Lula Quem vai estar com ele Aconteça o que acontecer Sei lá, deve ter, ser 3%, 5%, 10% Você é acha? Acho, acho que deve ser baixa porque a, a base de sustentação do PT, a gente sabe disso, está nas classes mais baixas. Nas classes mais altas, o PT ou ele equilibra com o Bolsonaro ou ele perde para o Bolsonaro. Em todas as regiões, o Bolsonaro está melhor. O PT está tirando uma vantagem gigantesca no, no Nordeste, Nordeste. Em função de ter feito políticas públicas lá atrás que beneficiaram o Nordeste. Se isso tudo se esvai e ele passa um ano inteiro, dois anos inteiros sem entregar nada e tudo na merda, eu imagino que essa base do Nordeste se deteriore completamente e as classes populares emigrem, saiam da órbita do PT e busquem uma outra alternativa desesperada. E só com isso, para mim, o PT perde mais da metade do seu eleitorado. Ele perde, tipo, 60%, 70% das pessoas. Elas não vão confiar mais. A popularidade dele vai cair muito, muito drasticamente ele precisa entregar alguma coisa. O PT tem que entregar alguma coisa em termos econômicos para o Brasil. Tanto que o discurso do Lula é todo baseado nisso. É um discurso se você for olhar com calma, é, não vou dizer que é tecnocrático, porque não é tecnocrático, mas é um discurso de resultado. Sim. Ele fala do que ele fez, do que ele construiu de universidade, do que ele deu, dos programas sociais, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que a vida era melhor, que ele aumentou em 70% o salário mínimo, blá, blá blá blá. ou seja, ele está mostrando um pacote de resultados e pintando o Brasil Esperança. O Brasil Esperança é aquele atrás comigo. Ele não entregando, o Brasil Esperança vira o Brasil Tragédia. E aí não tem mais nada. Sim. E, e assim, aí não tem, ele não tem uma massa, é o que eu tô dizendo, ele não tem uma massa de 30% do eleitorado que suporte quatro anos de não entrega.
1: Ah, perfeito, perfeito. É ele não tem. Ele não tem, isso. tem essa massa na é ideológica, né, cara? Não é. É, é verdade. É, Sim, são é, pessoas é, é que
2: esperam entrega. Portanto, ele tem que entregar.
1: Posso lembrar um negócio? É, a Dilma chegou a bater 11% ou 7% de, de popularidade. Pois é. Então, assim, esse público do PT... Pff, Saiu. Mingo, a galera, Cadê? Cadê? É.
2: Entendeu? E, assim, e a Dilma, no primeiro governo dela, ela não era impopular.
1: Imagina, Dilma chegou a bater 75% de popularidade. Pois é. Como? É. Porque
2: ela tava fazendo... O governo tava funcionando, Sim. as pessoas viam algum resultado e ok, tá bom. Tá o resultado, ela é a, que é a sucessora do Lula, Dilma e tal, Pac, que legal, a gente ama a Dilma, bacana. Depois a mulher foi pra Palona e a, e a gente pode pensar, ah, mas o Lula é diferente porque o Lula é carismático, a Dilma é uma porta Não é assim Não é assim, porque por mais carismático e simpático que seja, se você tem uma base alicerçada em resultado as pessoas esperam resultado, ponto final Bolsonaro tem uma coisa que é maravilhosa para ele, embora péssima para o país que é ter uma base que não espera resultado é. que ele pode ficar lá só dizendo, ah, eu tô aqui porque o, o PT vai voltar, porque é a esquerda. Blá, blá, blá. <risos> verdade. Ele não entrega porra nenhuma. Nada, e lá, nada. E tem lá 30% dessa galera. E, e o PT sabe disso, eles perceberam isso. E estão muito nervosos, a meu ver. Eu acho que o PT está muito tenso, a vantagem está diminuindo, toda a situação é arriscadíssima, porque é arriscado ele perder, porque assim, se ele perde o PT vai pra lona. Eu também. também.
1: Eu, assim, na verdade, o que a gente é. tá vendo é uma aposta. É uma coisa existencial, existencial. Do PT. Eu ia falar apocalíptica a palavra. É, é que assim, se é ele espera, acabou. O Lula não vai concorrer de novo, ele tá muito cansado. Lógico. Que... ele não tem como. Concorrer e se o PT não. perde o Lula, acabou. Aí a esquerda tá aberta. Aí o jogo abriu. Eu é acho. Porque assim, o Lula no máximo ele pode apontar um sucessor, ele fez isso com a Haddad, mas puta, aí por exemplo, um Boulos pode entrar em campo, o Sol entra em campo, um monte de gente entra em campo.
2: Mas considerando que todos eles são bem menores que o Bolsonaro,
0: então, ah, sim. Ele, é,
2: eles entram, eu concordo. Abre, você destrincha a esquerda, porque o PT perde, enfim, a sua figura principal, o que justifica ele estar tá na majoritária e tal. Abre para os demais atores da esquerda, mas num campo muito mais reduzido. E a esquerda toda ela pode sofrer um processo de diminuição, uma diminuição drástica. Então, eles estão numa situação difícil. Tem essa, essa possibilidade que é perder. E tem a possibilidade, ganhou, não deu resultado. Vai, vai minguar do mesmo jeito. figura do Lula ó, vai fazer um ocaso. Assim, ele vai entrar num crepúsculo real. Porque o Lula nunca entrou num crepúsculo verdadeiro. O que aconteceu foi a classe média se desiludiu com o PT, entendeu que o partido era corrupto, aí veio o discurso olavista e tal, meteu na cabeça que o PT é comunista, e estamos com medo do comunismo, e o comunismo vai chegar, e os caras entraram nessa onda aí. Mas ele não perdeu as pessoas mais pobres que acreditam que o governo pode ser melhor. Se ele não entrega o resultado, ele perde essas pessoas. E aí ele perde a sua musculatura. E aí vai toda... A esquerda toda se reduz. Ela vai fazer assim. tchu,
1: minguar. Difícil situação, hein? Pra caralho. É. Pra caralho. Deixa eu falar um negócio do Congresso do MBL. Tá? É, tem a ver com essas discussões um pouco sobre o futuro. Né? Assim, na verdade a conexão é bem tênue que eu tô fazendo. Só pra vender o Congresso mesmo. É, mas é bem legal o que eu vou falar aqui. Vou falar dos grupos de trabalho. Hum. A gente vai... Eu falei que a gente vai ter o livro amarelo, a gente vai anunciar a candidatura à presidência, talvez, no Congresso. Uhum. É, e vamos começar a montar a nossa linha ideológica nova. Aí você vai falar, como é que eu participo disso? Que parece meio vago. Olha só, eu posso oficializar aqui? Pode. É oficial. No Congresso do MBL, nós teremos <coughs> três grupos de trabalho para mudar e para apontar o caminho novo do MBL. E vão ser três painéis que vão ficar rodando ao longo do Congresso que você vai poder participar. A gente vai abrir os formulários para galera já se inscrever. Vai ter um de economia. A gente vai ouvir vá... economistas liberais, economistas de outras linhas também. Vão debater e discutir. é acho legal a gente abrir essas discussões previamente em lives aqui.
2: Ótimo.
1: Vamos ter um painel de linguagem política. Ou seja, o que nós precisamos de mudar de linguagem política para começar a ter uma comunicação de massa. E vamos ter um painel de linha política. A gente pode colocar aqui. Né? O que, que nós temos que mudar na abordagem política do Movimento Brasil Livre? Você vai poder se inscrever nos três. E nestes painéis vão ter gente ilustre, que é do MBL de fora do MBL, para debater lá com vocês. Tá legal? Então, se você quiser participar disso, quiser dar sua opinião, que eu sei que tem muito de vocês que tem ideias, tem ideias, nós vamos inscrever vocês nisso. É isso vai ser legal assim, a gente pode fazer lives já com a galera prévias, uhum. aqui ao vivo. E a gente pode montar grupos onde as pessoas se inscrevem, compram o ingresso, entra no grupo, e lá vocês já começam a debater, vão jogando artigos lá dentro.
2: Final dessa semana, hoje é o quê? Quarta. Final dessa semana, isso tudo vai estar tá montado. Vai estar tá montado aonde é, quais são os GTs, quem vai fazer parte dos GTs, quais vão ser as lives que a gente vai fazer nas próximas duas semanas que precedem o congresso, e as inscrições. Até sexta isso tudo é montado, porque é fácil de fazer. Fácil. Inclusive, já chegamos no local. O Cauê, que é um gênio da logística, descobriu um meio de resolver todos os nossos problemas. Vai ficar no local maravilhoso, que é aquele espaço lá do MBL News. Vai dar pra fazer tudo ah, ali, é? Vai dar pra fazer tudo maravilhoso, ali. Maravilhoso. É da tem bananeira. Um tempo, tem é. um tempo exato pra três GTs de uma hora. Agora vai, ter, vai ser cravado. Uma hora, uma hora, uma hora. Terminou a Assembleia Geral. Grande discussão da Assembleia. Pega as coisas que eventualmente tiveram escritas no GT e a gente discute na Assembleia. É tipo o USP, USP,
1: só que mais, mais charmoso. É,
2: eu, em particular... É tá, mas a gente tá se aproximando cada vez mais do modelo soviético, por isso que eu sempre falo da militância e tal, eu gosto muito de dar o exemplo da romena, Ana Pauker que foi a mulher que fez todo o trabalho soviético em Bucareste na Romênia e ela tem uma frase, uma grandiosa frase, ela foi presa pelo próprio Partido Comunista Ah, <risos> manteve as suas crenças. Olha só, a mulher, pra vocês aí, que ficou reclamando, é, o atum o áudio, eu vou sair do MBL, me decepcionei. É, o Renan gosta disso, é, que horror, vou sair. Ou fica reclamando por qualquer merda aí. Seguinte, Ana Pauker, é a mulher que fez, o montou o comunismo na Romênia, ela foi presa pelo partido Romeno. Ela se manteve lá na casa. Ela saiu e deu uma declaração continuo comunista, <risos> se me exigisse, teria me jogado pelo fogo, pelo partido. Isso aí é que é... Tá por isso que os caras fizeram a revolução, e a gente tá aqui fudido. Ah. Oh, presta atenção aí.
1: vou falar? E aí, é, é, mulheres como essa versus... Nem mulheres, né? Homens de manhã. Não, por favor. E o ETSE é, se posicionem em solidariedade a jovem. Pan. Oh. <risos> é foda. Pois gente, é. like aqui na live. Então sim você quer participar disso? É só tendo ingresso. Compra o ingresso e a gente tá fazendo um preço especial. Suporte a manda um PIX. É mandar um PIX de. Vou falar o preço especial hoje: 196,60. É mandar um PIX de 196,60 agora. Você comprou, mas tem que botar teu e-mail e teu telefone. Acabou, o ingresso é teu, mais barato que você for comprar no um site.
2: É, e eu, em particular, eu vou preparar duas, duas coisas. Eu vou preparar um momento que eu vou falar da organização do Livro Amarelo. Eu tô com várias ideias, não do conteúdo em si, mas da organização vai ser organizado. Aqui. Ó, coisa bacana, assim. Organização complexa, catálogo, um negócio soviético, já que você usou essa expressão. Mas que vai funcionar bem, acredito eu. E vou fazer a minha defesa de um ponto contencioso nesse movimento, que vocês vão ver qual é. Uh, 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 uh. <risos> é, espero que eu não seja apedrejado lá mas farei essa defesa com toda a força
1: uma pergunta que eu, que eu coloco aqui pra você Ricardo é, livro amarelo tem que ter aquelas coisas que são deliciosas nesses livros é, de teses, que não é só parte de proposta a gente tem que ter o parte de Análise de cenário, com projeção certeza, de futuro. Eu queria muito estar tá nessa parte. Porque você vai estar ach... tá onde você quiser. Não é, é que assim, é, é que assim eu, eu, essas vale. são construções coletivas. Mas assim, é. essa é a parte que a gente tinha que ficar olhando. Sabe, eu quero ver a direita americana, quero ver a direita europeia, quero ver... a gente tem que ver tudo desses caras. Então,
2: como é, como é que... Eu vou ad... Posso adiantar algumas coisinhas? Por favor. A ideia é, a gente vai dividir em vários setores, vai ter essa parte uhum. sim. Vai ter uma parte de análise macro de Brasil, que eu quero deixar... porque Cada parte vai ter dois, três pivôs que vão ser as pessoas responsáveis por organizar a massa da reflexão e da a redação. Né? Então você vai ter uma parte ambiental, uma parte política, cultural, de educação. E vai ter essa parte aí. Essa parte vai ser o comparativo. O comparativo de experiências vai ser tipo o esteio. O que que funciona em todos os lugares, como é que é, projeção tal, isso vai ser uma parte. Aí vai ter outra parte, vai ser análise de Brasil. Essa vai entrar, eu quero que o Ian seja o pivô disso aí, ele vai ficar lendo aí Gilberto Freire, hum. Sérgio Buarque de Holanda, essa galera para fazer isso. Aí vai ter essas duas partes e vai ter a parte de execução que eu sugiro que no livro amarelo a gente minta. Eu acho que na parte de execução política, a gente tem que colocar algumas pistas e botar umas pistas falsas, porque isso vai ser lido pelos nossos adversários.
1: Mas com, certe... assim, com
0: certeza. Então a
2: gente bota as pistas, depois bota um negócio assim esotérico hum. que ninguém vai entender, um negócio... na, na entrelinha, uma coisa assim curiosa, para não dar o plano todo para a galera do outro que lado. Minha, né?
1: dúvida, minha dúvida central era essa, porque é. boa parte dos... Assim, grandes fundações, é, fundações mesmo, Fundação Lehman, já tem quase planos de governo, inúmeras instituições têm planos de governo, você pega, por exemplo, aquela Casa das Garças, tem um plano econômico Brasil. A gente vai atrás disso tudo. Agora, quase ninguém fala, ok, como executar? E, na verdade, se você parar para pra conversar com essas pessoas, eles realmente não têm um plano de execução. Todo mundo se depara... É impressionante uhum. como o PT Sim. chegou... Isso, isso é uma parada que vocês estão ouvindo aqui, você fazer um recorte. O PT sonhou durante anos em chegar ao poder no Brasil. O PT foi fundado em 80, chegou em 2003 no poder... E os caras simplesmente não sabiam o que fazer quando chegaram lá. O mensalão era uma estratégia muito rudimentar para gerar maioria no Congresso. É, é assim, era, um compra, era a estratégia de prefeitura de interior. É o mensalinho. O nome sempre foi mensalinho. Todo mundo sabe isso existe em sei lá, 70% das prefeituras uhum. no Brasil. E era como os caras compram os vereadores. E aí o PT não sabia como construir maioria. Se você lembrar, o primeiro ministeriado do PT... Não fez concessão a ninguém. Não, né?
2: era do Patros Ananias. Essa Isso. galera toda aí. Era o PT Raiz PT mesmo. Ele que queria fazer, né? mas não deu.
1: E aí eles não conseguiram, tiveram que lotear depois. Mas aí eles falaram, como é que eles tentaram manter aquele ministeriado? Comprar a, o baixo clero via mensalinho, mensalão. Então, pô, como é que os caras me vêm? Chegaram no poder e eles não tinham um plano de como governar, Ricardo. É. Porque a é gente amador. Ouve, pra é, a já. gente ouve as teorias conspiratórias. tipo E, e a gente ouve coisas do Olavo e coisas que a gente já propagou. Mas tenta olhar assim, qual era o grande plano se era um bagulho tão rudimentar? Não tinha. Foi muito rudimentar o que os caras fizeram. Eles foram aprendendo ao longo do caminho. O cara vai aprendendo a andar de bicicleta no hum. processo.
2: Não, eu acho que a gente tem que ter a parte de execução. Agora, como eu tô dizendo, essa parte de execução ela tem que ser críptica e nós não podemos revelar os pulos do gato. Aonde tem que ter a parte de execução é internamente. Ou seja, aqui. Aqui a gente tem que saber. Agora, para o grande público, não. Porque, obviamente, algumas coisas de tática política, se elas são ditas e se todo mundo tem acesso o cara lê num livro, ele se antecipa e diz, ah, os caras querem esse caminho aqui, então eu vou botar uma, uma, não, uma pedra aqui no caminho e o cara não vai passar. sim Isso é, isso é óbvio. Então você não, não pode ser tão explícito quando você quer dizer o, como você vai fazer.
1: Perfeito. Mas é. vai
2: ter tudo isso. Esse, assim, esse é um projeto que vai levar dois anos. Sim. Acho, uns dois anos de... Trabalho assim, labuta incessante, com prazos, é uma coisa importantíssima. Na organização do livro amarelo, todo mundo vai ter prazo, vai ter prazo pra fazer pesquisa, vai ter prazo pra fazer primeiro rascunho de texto, vai ter prazo pra ter discussão, vai ter tudo, tudo com prazo. Porque se você deixa solto, aí o cara do meio ambiente, sei lá, um. Só que assim, tem só uns pinbeco aí,
1: né? É, tem que ter um spin comprar ingresso?
2: Veja é isso, comprar é ingresso.
1: Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ler Pimba só a partir de 20 reais, tá? Tá bom. Só que eu, eu ia falar o seguinte: eu não tô, não tô ligando muito pra Pimba, que vocês vão mandar o Pimba aqui hoje. Eu ia só entrar num outro assunto e aí a gente deixa os 15 minutos final pra Pimba. Okay. Você viu? Eu gravei um vídeo sobre isso, mas você viu aquele artigo do Matias Alencastro, O Grande Centro-Oeste? Não. Puta, eu gravei um vídeo sobre isso. Eu quero um. É, é um o vídeo que rodou bem no, no um Agro. No Agro. É. Cara, assim, eu tô fissurado nesse, nesse texto do cara. E o ins... veio de um cara de esquerda... Um cara é babaca, tá? Hum. No... Eu fui ver o Twitter dele, bem babaquinha. Falei, pô, às vezes tem um cara legal. Ali não tinha um cara legal, mas... Mas <risos> ela... tinha um texto legal. Ela tinha um texto legal. <risos> um insight dele. É... Ninguém percebeu. Ele chama de as elites atlânticas, né? As elites atlânticas aqui... Parece um discurso até do Duguin, né? Sim. Elas não estão... Elas não perceberam que com a ascensão da Ásia e da China os maiores beneficiários aqui no Brasil seriam justamente o pessoal do agronegócio. Sim. E o agronegócio cresceu a ponto deles serem uma força econômica majoritária no Brasil. força e... artística. Isso, e aí ele entrou nisso. É. Eles são também a força artística, o sertanejo é a principal expressão artística do Brasil. É. Eles movimentam a economia do Brasil. E aí, o que, que ele fala? Houve uma substituição da burguesia urbana de São Paulo por uma nova burguesia rural que ele fala que vai um eixo que começa em Campinas, ou seja, aqui do lado, uma hora daqui, uhum. passa por Uberlândia, ali no Trângulo Mineiro, pega Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e vai até Barcarena no Pará. Porque o Pará tá com agro pra caralho. Uhum. E ele fala, isso, cara, é, é um Brasil gigantesco, é um Brasil que não tem crise pra esses caras, é um Brasil uhum. que tá crescendo, que tem expressão cultural, que estão se beneficiando desse crescimento, e que falam, vou o Bolsonaro, vocês que se fodam. E aí eu fiz o um vídeo agregando mais coisas, porque é um assunto que a gente fala aqui, né? E eles chamam isso de Grande Centro-Oeste, e ele deixa um alerta, porque ele é de esquerda, deixa um alerta. Ou a esquerda aprende a governar com o Grande Centro-Oeste, ou ela ou será governada pelo Grande Centro-Oeste. E aí eu coloquei alguns elementos. De fato, quem está conseguindo fazer regiões que eram muito pobres no passado crescer é o Grande Centro-Oeste, que, que eles chamam de Grande Centro-Oeste, porque, assim, Tocantins, é, há 20, 25 anos atrás, era paupérrimo. Era um lugar de banditismo. Rondônia, a mesma coisa, há 30 anos atrás. São regiões que estão crescendo para caralho. É, região de Luiz Eduardo, Magalhães...
2: Oh, lá é. Eu fui lá. Oh, eu fui lá. Assim,
1: é. Caralho. é uma bela cidade. Na é. verdade, se você fizer um recorte é, de IDH da região oeste da Bahia... Já tá ficando decentíssimo. Decentíssimo. Sim. Não, é uma
2: cidade muito superior a Salvador. É que, que não é só... Assim? A gente, a gente é. fala
1: assim, só de Luiz Eduardo. É, já é uma macro região. É, é, é. Sim. É. Tá virando um Goiás. É. Né? E tá expandindo. E tá expandindo no Piauí, tá expandindo no Maranhão. Porra, gente, isso é uma puta notícia do caralho. Sim. E o, o, o que eu queria falar é o seguinte... A gente tem que se embrenhar nesse Brasil, uhum. porque ele fala de uma oposição entre o Brasil Atlântico uhum. e esse Brasil né, interiorano e tal, agora existe essa oposição, existe e é bem claro, porque o Brasil Atlântico com seus projetos, projetos da USP, é, sua, seu sindicalismo do PT, PSDB, os financistas, falhou, fracassou, velho, deu errado, não conseguiu desenvolver o Brasil. E esse Brasil precisa ser colonizado pelo outro Brasil. Porque tem alguma coisa no outro Brasil que é muito simples. Uhum. Tem, existe uma certa simplicidade né, na execução das coisas e nos discursos. E uma outra coisa que aí eu agreguei no vídeo que eu falei, que ele não comentou. Por co coincidência, esse Brasil do interior ele teve uma coisa que é diferente. Ele teve um projeto de Estado, que aconteceu durante a ditadura militar, que foi o projeto do, das Frentes Pioneiras para a Ocupação do Centro-Oeste e do Norte... Com gaúchos e tal, e houve isso, tanto que Luiz Eduardo Magalhães tem até CTG, Centro de Tradição Gaúcha, a, a região, inclusive onde tem o Liso do Sussuarão, que fica no norte de Minas, é gaúcho hoje, é, a, a Embrapa e políticas de financiamento tal, da agricultura brasileira, que vem desde os anos 70, e assim, deu certo. Então você vai falar assim, ó, houve um planejamento de Estado e que saiu da ditadura militar, passou pelos governos do Fernando Henrique, do PT, do Temer, do Bolsonaro e não parou, foram eles. E por coincidência, esses caras também tiveram, diferente de todos os outros setores econômicos do Brasil, representação institucional e política fortíssima, que é a Confederação da Agricultura, a antiga UDR e o, a bancada a, a rural que tem no Congresso Nacional. Esses caras fizeram acertos políticos, esses caras têm acertos econômicos, e esses caras deram certo. E a gente tem que ir atrás é, desse, dessa turma. Porque esses caras venceram, em certa medida. Sim. Esse é o Sa que
2: saber o que, que aconteceu com eles. Até eu, eu vejo uhum. da seguinte forma: né o, o Brasil tem um agro, por exemplo. O, o agro já funciona. Então, é um setor que a gente pode dizer que o que, que precisa. O agro, deixa o agro quieto, dá as condições ideais para ele continuar funcionando. E ele está funcionando. Então, assim, está funcionando. E você tem um, uma parte financeira Que de alguma maneira no Brasil funciona Sim. Ainda que pra eles né? Eu acho que a dificuldade mesmo é, é realmente o que o Ciro colocou E é o que algumas pessoas colocam É a questão da indústria Porque a indústria é de certa maneira Ela tá entre Ela não é nem o um agro assim, Nem a base Já diretamente na extração da natureza e nem um aspecto mais abstrato do capital que é financeiro. Ela é o aspecto intermediário. Ela é a produção física de objetos. Sim. Eu acho que se resolver isso, você equilibra e, a e, situação.
1: E olhando para o assim, problema industrial brasileiro, porque eu agora fui conversar com gente do Ciro, eu vejo que não tem ninguém defendendo com racionalidade uma reindustrialização no Brasil. Hum. Porque essa turma financista daqui... Realmente caga para Não, assunto. não quer Não quer Um assunto que não interessa Até porque juros alto beneficia eles é isso. E O
2: agro tem. não tem por porque ficar pensando nisso Porque eles estão ganhando dinheiro
1: E o agro tem inclusive uma briga com a agroindústria
2: hum. brasileira
1: Existe um conflito com a agroindústria Ah,
2: sim, se sempre tem a, a, a agricultura e indústria sempre estão
1: Sim, o arrocho que o pessoal do leite faz é, com o produtor Mas assim, é uma tensão normal tá? Essa tensão é uma tensão de dinâmica econômica de qualquer lugar É uma tensão boa que existe Inclusive o Brasil na agroindústria não é ruim tem os cartéis e tal, uma parte de exportação de carne no Brasil é um monstro. Mas, é, voltando, quem está debatendo politicamente isso é, não tem visão clara. Por exemplo, nós temos dois problemas que são muito claros: falta de mão de obra, mão de obra cara e leis trabalhistas arcaicas, e dinheiro caro. São os três grandes problemas, cara. São, assim, é, é, se eu fosse sim, a, a fazer uma abordagem meramente liberal, eu atacaria esses três problemas. Mas, claramente. Pá, 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 porque são esses assim, os grandes gargalos. Dinheiro é caro, não tem mão de obra especializada, mas isso, havendo dinheiro e investimento, até o gringo traz uns gringos, traz uns japa. Porque a gente já fez isso no passado, todo mundo faz isso. E o. o falei, da, da, da legislação talvez, que ainda não tá boa. A gente fala, ah, melhorou um pouco a forma, mas melhorou pouco. Resolver isso. E aí pegar e, e porra, pensar nas potencialidades que você tem. Novamente, o Brasil tem matéria-prima para aço essa indústria de base que não tem tanta tecnologia, que esse é o ponto, cara. Fazer chapa de aço sair vendendo por aí não é nada de especial, a gente não. Nem isso faz e a e pegar as potencialidades da agroindústria brasileira. E ainda tem os problemas logísticos para atender, que tem assim, são os problemas que geram o custo o tal do custo. Brasil não tem estrada decente, não tem porto direito para exportar, não tem ferrovia. Beleza, atende essas porra energia e tal. O Brasil pode entrar no jogo. Não tem por que não entrar no pode, jogo. Pode,
2: mas eu tenho uma consideração política sobre isso. Eu acho que para a gente ter esse horizonte como algo que a gente vai fazer, nós temos que ter um poder muito gigantesco. De certa maneira, a gente tem que calcular da, 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 da seguinte assim forma. A, a gente tem que ter... Ou o MBL tem que ser muito mais poderoso do que o PT é no seu auge. Sabe? Por quê? E isso é uma coisa lógica. Os governos não conseguem fazer isso porque eles se deparam com dificuldades que constrangem a sua ação. Então, por exemplo, só da reforma trabalhista você vai encontrar a dificuldade de todo o universo sindical brasileiro inteiro, todas as esquerdas, ou seja, de, de, a, a, ou seja você vai entrar numa, numa, disputa, numa queda de braço contra todo este universo, que é um universo poderoso. Né? E que tem aí um monte, de dezenas de deputados, partidos inteiros, organizações sindicais inteiras, gente com poder de fazer greve generalizada, greve geral. De, assim, não é uma coisa simples. Eles têm muito poder. Eles tiveram um abalo aí na questão da Dilma, mas foi uma coisa circunstanciada ali. Eu não acho que eles estão mortos. Então você vai ter que entrar numa queda de braço muito dura com as pessoas. Para você vir e, e equilibrar a questão da financiarização, ou seja resolver qual o problema. O problema que você está dizendo tem dinheiro caro. Por que, que tem dinheiro caro? Porque os bancos querem deixar o dinheiro caro porque eles estão ganhando. Você vai ter que disputar simultaneamente uma briga com todo o sistema bancário. Então você tá, tem um braço que você está virando o braço de toda a esquerda organizada e os sindicatos. Você vai ter um outro braço que você vai virar dos bancos, que são instituições multibilionárias com uma influência política imensa, entendeu? com influência midiática enorme. Ou seja só com isso aí você já vai mexer com o estadão, com o estadão, com folha de São Paulo, com o Globo, com todos os bancos, com, com gente que recebe dinheiro do banco, com gente que está atrelado ao mercado financeiro que tem interesse de, de, financeiro ali para defender um monte de deputados que está nessa área. Que você vai ter que lutar contra essas pessoas para forçá-las uma posição subalterna que... e tem a questão da educação e tal que envolve enfrentar a, a, a como é que eu vou dizer o atraso arraigado do Brasil. Aquele atraso profundo do Brasil, que envolve também mexer com o patrimonialismo, com os nossos atrasos mais profundos. Ou seja, é uma guerra de proporções imensas que ninguém travou nas últimas décadas. Não houve ninguém com poder grande o suficiente para travar essa, década, essa, essa guerra. O PT não fez isso. O Fernando Henrique não fez isso. Todos os governos da é uma pergunta. Mas alguém. Você vai dizer, alguém quis fazer isso?
1: Assim, acho que ninguém quis, ninguém teve nem a visão certa de fazer eu isso. Eu não sei. O Lula teria feito isso com toda a tranquilidade nos governos? Teria? Teria. teria, mas não assim, sei. eu não vejo, não vejo... Não o. Isso Lula... teria. Puta, assim, se ele se teria. teria, cara. O, o Lula. Se o. Naquele período. O... Os críticos do Lula alegam que ele teria e que ele não quis, mas será é que ele, que ele quis, simplesmente mas, não mas quis? Mas ele quis. Ele acha que ele fez.
2: Não, eu não acho que ele fez.
1: Ele, acha que fez, o, o, a, ele, ele
2: não pode a, achar que ele reindustrializou o Brasil quando a indústria brasileira caiu. Sim,
1: mas é que ele tinha uma concepção equivocada do que ele estava fazendo. Ele acha que os estímulos que ele fez naquela época, é, num, num momento que estava entrando muito dinheiro no Brasil, e o estímulo ao consumo que houve, e houve também uma bancarização do brasileiro, e houve o brasileiro adquirindo crédito... Ele governou com os bancos, ele nunca rompeu. Com sim, mas assim, houve naquele momento, houve um período ali de 2005 a 2010 que mesmo... Houve o seguinte, estava desindustrializando, mas as grandes indústrias estavam concentrando. Sim. E aí você tinha recordes de venda por exemplo, de carro. Sim, sim, isso Você tinha todo dia, todo ano, batendo recorde de venda de carro, plá, plá, a indústria automotiva estava faturando horrores naquela época. E, então você tinha uma coisa que era estranha, que assim, os pequenos quebravam, mas os grandes concentravam. Porque tinham crédito e eram os grandes que tinham controle sobre o mercado interno, o mercado interno cresceu. Então o hum. PT falou: eu não estou mexendo na minha base, não estou mexendo em nada. Esse fenômeno aqui, eu estou conseguindo garantir isso. Tanto que a Fiesp apoiava o PT. A Fiesp Sim, é verdade. era pró-PT. É verdade. É verdade. E aí, então, na cabeça do PT, eu acho que, como todo mundo tá praticamente... Eu não vejo ninguém sério nessa, falando desse assunto. Eu acho que esse assunto, pô, eu vivi isso na pele. Não sou especialista em nada, mas toda vez que eu converso, seja com um ultraliberal, ou seja com galera nacionalista, ou mesmo esquerdista, eu acho que tá todo mundo com concepções muito toscas. Acho que a galera não viveu o chão de fábrica. A galera não sabe o que é centro de custo de uma operação. O cara não sabe como é que é o drama de pegar um caminhão, fazer a entrega, o drama da nofeta fiscal, o fiscal, o que é uma, uma justiça trabalhista, o que é um sindicato que para uma produção. Ela galera não sabe nada. Só ficam um, vivendo no um mundo perdido. Ninguém aplicou o básico. Porque quando eu falo básico, eu olho para uma Coreia, eu olho para uma uma ventilando. Eles estão falando isso que a gente está falando aqui. Não, tudo
2: bem. O que eu tô e querendo ninguém quis é, fazer Eu isso. sei, mas veja só. Da, da Coreia, eu não vou entrar aqui, mas. Vietnã, Vietnã foi uma ditadura. China, ditadura, fez uma revolução violenta que matou 70 milhões de pessoas. É... Bom, Coreia do Sul, também positiva. Né? O, o... Singapura, que é outro caso que não é. Mas, mas é, não é... Tô, tô, assim, os exemplos que você está dando são exemplos de governos muito fortes. Sim. E governos muito fortes são governos que, de qualquer maneira, subalternizam suas forças antagônicas. P nessa descrição existe, eu vejo claramente, blocos maciços de forças antagônicas impedindo esse, pro esse, esse projeto. Então, toda esquerda organizada, sindicato que eu descrevi, vai impedir uma reforma trabalhista drástica. Isso sem falar que uma reforma dessa será demonizada de uma maneira atroz, de forma que as pessoas vão ter que vivenciar um boom de subida para sentirem que o arranque dos direitos que elas for, concebem como direitos... Não... Então, isso Então, isso já abala muito a popularidade de qualquer governo. Você dizer, não, a gente vai fazer uma reforma, é o seguinte, você tinha esse, esse, esse direito... Não vai ter. Não vai ter, isso é um pseudo direito e tá atrapalhando e acabou. Isso é forte, muito forte. Quando você vai pro, pro, pro dinheiro, também é forte pra caralho. O PT não enfrentou os bancos, ninguém enfrentou os bancos. Você vai ter que enfrentar os bancos. Você vai ter que colocar o banco contra a parede pra forçar o banco a tomar decisões... Diferentes do que ele toma. Uhum. Então você vai ter que deprimir o, 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 o lucro riscar. do banco, o cara vai ter que perder muita abrir grana, aí, é. abrir concorrência quando eles não querem que se abra concorrência. Então todo o sistema
1: bancário vai tentar te fechar. Agora posso falar uma... vou é. um parênteses. Aí vou entrar coisa aqui. Em... Mano, pode ser que fale besteira aqui. Aí tá a função de leverage de, né, que o banco público exerce sobre o banco privado.
2: Lógico, lógico. Você vai ter que ter um controle muito férreo dos bancos Sim. públicos. Ou, ou seja, pra gente poder fazer isso, tentar fazer, nós vamos ter que ter muito tamanho. A gente vai ter que ter tipo a bancada do PL e olhe lá e com, e com capital e com grana e com, tipo, você tem que mobilizar a sociedade toda. Tem que fazer um negócio assim colossal. Senão você não consegue. Você ima, imaginar, por exemplo, você vai botar um presidente lá que tem uma popularidade divisiva, né? Meio a meio, sei lá, 20, 30 deputados, e um movimento assim, que tem força na internet, que conseguiu botar um outside... Isso não é, su isso não é suficiente para fazer isso. De jeito nenhum. Eu, assim, eu acho impossível. Para chegar, para fazer isso, vai ter que ter força política muito, muito, muito sólida. E eu acho que a gente tem que pensar, em médio prazo, em mobilizações amplas. Tipo, ter milhões de filiados, ter partido, ter capital imobilizado em tudo que é lugar, ter fundações inteiras. Porque senão você não consegue. Se você chegar lá, os caras vão fazer e já era. Eles te esmagam e você vai ficar lá e vai perecer. Sim, sim. O okay, que é uma tarefa e é tanto. A Mas aí tem que propor, tem que é... colocar lá na, no papel.
0: O Couto falou: vendemos é. dois ingressos e entramos nos últimos 50 ingressos desse lote. Ah, ah é? É. Mas então, só vendeu
2: dois? Mandar é, assim, vocês são. Eu, eu
1: contei dos GTs e tal. Então é o seguinte, não, não vem, eu não vou vender ingresso mais. Assim, se é, se vocês não, vocês não comprarem ingressos agora em 5 minutos, mandar o Pix para suporte.mbl.org. O Renan vai fechar o MBL. Não, eu vou fechar <risos> a venda aqui. Aí vai lá e compra mais caro com o colote. Também a galera é o seguinte, a gente conta o um negócio, vocês também tem 2.500 pessoas, aliás, só 1.500 likes e não compraram ingresso. Dê dedo no like aí.
0: Quanto que é o ingresso, Renan?
1: 196,60. Então,
0: vamos começar com os Bora. 20 reais, pessoal lembrando. Você
2: acha que a minha, essa, esse cenário que eu, eu teço é muito pessimista?
0: Eu acho que
1: coisa. No governo do Fernando Henrique, coisas muito mais profundas foram feitas. Assim, muito acha? mais dramáticas foram feitas. O plano real foi uma coisa muito dramática.
2: É, mas quase não consegue, né? Foi, foi difícil também fazer.
1: Foi, foi num governo de transição. Eu acho que é. o governo Temer teria passado praticamente tudo isso.
2: Ah, hum. é, não acho.
1: Pô, e passou, mano, uma coisa dificílima. É. O governo Temer era atrelado
2: ao interesse dos bancos, por exemplo. O governo Temer fez reformas, mas se você mesmo disse, não foram profundos o suficiente. Não foram o suficiente, mas, então, foi, mas já Então, mas por que ele não fez o tão profundo? Porque ele tem limi, porque a, há constrangimento sou... da realidade. Não é só que, ah, o cara não tem interesse.
1: É porque quanto mais você força, mais vem um Eu efeito rebote. tem um governo que teria feito isso, chama-se governo Lula 2. O governo Lula 2, se soubesse que era os caminhos caminho, se tivesse esse entendimento, essa vontade política, ele teria feito. Ah, não sei. Acho que teria feito e teria feito sem dificuldades. Não sei. Até porque a, op a oposição a ele seria dele próprio.
2: É, o Ciro alega que vai fazer tudo isso. Está aqui com 3%, né? Ah. E virou agora o eleitoral do, do Lula. Ah. Então,
0: vamos lá. Vamos ler os Pimbas. É, começando pelo Diego Souza, mandou 21 reais. Vocês viram que o Sri Lanka adotou uma política de SG radical e simplesmente destruíram o país? É um bom exemplo de como essas políticas têm poder devastador e pode ser usado como arma para atacar os alvos das corporações.
2: Fiquei sabendo muito por cima que ouvi isso.
0: É o no Black... antigo Ceilão. Black Hank mandou 20 reais. Nosso campo tem muito frouxo, submisso, que não sabe se impor. Acordem, galera, nenhuma guerra se ganha tendo dó dos inimigos quando eles te atacam. Ambos os lados extremosos do bolso petismo já atacaram o MBL de formas imperdoáveis. Exatamente.
1: Exato. Você. Assim, gente, nós somos, nós somos um grupo hoje minoritário. Se você tiver como grupo minoritário.
2: <risos> ser magnânimo. Você eu mag sou magnânimo. É. Tem Até um gigante que tá ali esmagando. Mas eu sou magnânimo. Magnânimo, amigo. É quando você tem todo o poder, tá é. todo mundo no chão, entendeu? Se rastejando, beijando sua mão, aí você diz: ó, oh, eu não vou te matar. Você pode cair. Isso,
0: isso é ser magnânimo. Nem o Nokia... Leio Maquiavel. O Nokia 85 mandou 20 reais. Concordo com o Nando e Arthur. Estão colhendo o que plantaram. O que assusta são censuras a fatos ocorridos, como não poder usar o termo ex-presidiário. Parece, parece que o Brasil Paralelo está reescrevendo a história.
2: Isso é bizarro. Não poder usar, usar o termo ex-presidiário, para mim, foi o pior aí da, da lista.
0: É, o João Gilberto mandou 20 reais. O Lula é igualzinho ao Voldemort de morte do Harry Potter. Aquele que não pode ser nomeado. MBL pode entrar com ação ou pedido de CPI a respeito dos demandos do STF, Beraldo, governador de São Paulo e Arthur Prefeito, 2024.
2: Olha só, curioso.
0: É. O João Lira mandou R$ 27,00. Tem alguém bem? Pandemia, Bolsonaro é fraquíssimo, mas a MBL tá no maniqueísmo, viu? E pau para quem discordar do Renan Moraes. Hum...
2: <risos> O cara aí te atacando, dizendo é. que a gente é maniqueísta e não sei é. o que, blá blá blá.
1: Gente, é o MBL contra o mundo mesmo, velho. É isso. E é, é, e é isso. É, é isso. É. Assim poderia ser assim o MBL, mais uma série de outras figuras e grupos. Não é, os outros, inclusive, morreram no caminho. O Vem pra rua é. morreu. Só lembrar lembrava. O Vem mor... pra rua anunciou apoio a Bolsonaro? Tá, tá completamente bolsonarizado. Ah, já era.
0: O Itamar Ferreira mandou 20 reais. Por todos tem os anos.
2: liberais progressistas. Estão ah, é. então com não gosta Lula. De... Ah, Lula.
0: É... Ah, eu esqueço. É verdade, estou com Lula. o Lula. o
1: Lula. É, não tem, né? Todo não tem tá né? nada. Todo mundo tava do nosso lado. parece que
2: Nada. Você... A gente tá estava numa tá
1: festa com uma galera aí. Fala, moedo, beleza? E é, velho! <risos> é. Beijão. Olha a Tênis ali, ó. Todo mundo vai embora. Ficamos é. sozinhos assim, numa é. festa. festa. Tomando
2: assim ó, caipirinha ventina. Chorando. Tipo,
1: ô... O Bruno Souza, lá do novo, lá de Santa Catarina. Você tá? Não, você tá indo lá com o Bolsonaro? Ah, beleza, você volta mais tarde. <risos> ah, Holiday! Tá, foi lá. Momoro, chega aí, pode Não dá, foi também. Cadê o Dalagnol? Tá, já tava lá. Ô Pedro Menem, como é que tá os liberais? Tá lá com o Joel com o PT. Amoedo. Ah. <risos> mas a moeda ficou aqui, né? Cadê a Oi, moedo? Opa, opa, Tá lá com a Debit, com
0: o Lula, tá ligado? <risos>
2: Tá foda.
1: Tipo, ah,
0: cadê, cadê a galera? É. Ai, ai. O Itamar Ferreira mandou 20 reais. Por todas as análises que eu vejo de vocês, acho que a conclusão é que o MBL em todos os cenários está fodido.
2: <risos> Nossa, esse complemento muito bom.
0: Ainda assim, vocês estão com a melhor oportunidade de toda a sua história, seja pelo momento ou pela maturidade.
1: É, cara,
2: a gente tem que fazer o que
1: dá, entendeu? Se
2: é a gente se fodeu, e acabou. É cada um vai tocar a sua vida, é ficar eu, e aí o
1: Brasil. Exatamente. isso, aí se vira. E, <risos> e é. tem uma coisa, assim, por exemplo, o fato do congresso do MBL estar tá tão lotado, e a gente não anunciou nenhum famoso, tá ligado? Sim, agora uhum. galera está indo um congresso do MBL falar com o MBL. Mostra também que consistência é premiada, e tem uma coisa, a gente está se tornando uma coisa que ninguém dá bola, que é o grupo de militância e organização política autônomo mais organizado do Brasil. E isso dá fruto, no long, mas no longo prazo. Outra coisa, eu vejo já os militantes da academia, a galera falando no Twitter e tal. É uma galera nova, muito diferente, muito MBR. É. A, a consistência nossa tá cada vez maior. Ainda tem os chongos que ficam aí. Ô oh, 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 meu, vamos, vamos dar uma poeta no Brasil paralelo? Não, não sei mas se os sendo
2: empurrados é. pra trás. Inclusive, os próprios militantes pessoal mais aguerrido já batem nos chongos. Os caras começam aí. Você o okay. quê? Você é. nunca fez porra é. nenhuma. É. Pelo a sua boca. fica é. é. quieto aí. É. Eu é. acho ótimo. Eu acho lindo. Por, porque a real é o seguinte. Quanto mais você faz pelo movimento, mais você tem voz. Tem que ser assim. Ah, ah eu apoio. Tá, você já fez o quê? É, eu gosto, eu vejo as lives. Eu tenho uma opinião? Não, não. Vai ter opinião, você se apoia muito, você fez muita coisa, você se dedicou bastante, você tá lá suando, fazendo MBLD, tendo que ligar pra 50 apoiadores, pra dois irem, aí você tem espaço. Do contrário, não,
1: cara. Nossa, perfeito. Eu tava vendo esses dias o, o, o Betega super... Mano, o Betega tá muito bom no Twitter, tá super é. agressivo batendo em todo mundo, tá aí, fez uma puta campanha, fez o trabalho Viu que mesmo. foi
2: prejudicado pelo novo, não. sentiu na pele, porque também tem isso, quando a pessoa sente na pele, a porrada, você ah, é. fica diferente muita gente que chega e fala, tem que ter união sim, cara, mas você não é ele que quase foi preso por causa de coisa de ah. bolsonarista, então quando você sente que o cara está te prejudicando aí você muda de cabeça
0: vamos lá é, o Rian ao, ao mandou 6 euros, que devo supor que seja bem mais que 20 reais. Na Europa, a nova direita está tomando conta. Aqui na Espanha, o Vox está, ganha, está gigante e tende a ganhar de, da direita PSDB pela primeira vez. Estália e Portugal idem. É,
2: é, os, os, as posições mais para o extremo são cada vez maiores Sim. mesmo.
0: O Carlos Rocha mandou 20 reais. Se o mito vencer, esquece. Será a morte da direita. Não haverá direita fora do bolsonarismo. Jamais votarei no PT, mas nessa prisma, seria melhor fazer uma oposição à esquerda para estruturar uma nova direita.
2: Ah, discordo. Não é isso, morte. Dá pra sobreviver. Vai ser difícil, vai passar quatro anos de penúria, mas dá, sim. Dá pra seguir.
0: Uh, Mirelle Souza mandou 20 reais. Nesse livro amarelo, a vaquejada vai estar tá legalizada. Porque o Artu anos atrás falava muito mal de quem apoiava. Não repito, porque sou uma mocinha. E aí, quero ver vocês se, que, quero ver se vocês amam mesmo a tradição.
2: Ah, a vaquejada é tradição, né? O pessoal não gosta, porque o boi, coitadinho, mas
0: é isso a gente come o boi, cara.
2: V vamos ser realistas. Né? O,
0: o boi, tá sendo, o
2: boi tá, tá, tá sendo devorado pelas pessoas. Daí você aperta o. o,
1: o assim, né? eu achava que era bem pior, que tinha uma coisa em Santa Catarina é. que era horroroso. Assim, era esfolar a vaca viva, não, torturando não, não, ela no meio é da rua. A é, não é o isso. Vaquejado,
2: você puxa o rabo do boi. É. Dói no boi, às vezes machuca, de fato, mas assim, não se esqueça que os bois são
0: comidos. Exato. O Only Leader does
2: gostoso. O boi gostoso. <risos> O
0: <risos> Only Lizard King mandou 20 reais. Lula disse no Flow que não recusa entrevista ao vivo de ninguém, nem de opositores. Que tal um The Hat Cash? <risos> <risos> <risos>
2: Obviamente isso não haveria.
0: É, o José de Mello manda. Mas seria
2: assim muito divertido fazer uma entrevista com o Lula.
0: Manda 20 reais. Galera, precisamos de ajuda na caravana do Distrito Federal. Por favor, doem no Pix do Núcleo. Opa! O Ed manda 20 reais, sou analista de dados e formado em MBA e de ciências de dados. Conte comigo para o livro amarelo e sim, estarei no congresso. Comprei a entrada hoje. avante MBL Não sou bom com teses, mas consigo estudar com questões numéricas.
2: Sabe o que eu vou fazer, filhote? A gente vai catalogar todos vocês. Vamos fazer um grande catálogo para saber a profissão de todo mundo, nível de escolaridade e tal. Porque a gente quer tirar a nata, entendeu? Se então... tiver um cara que tem um doutorado em políticas ambientais, esse cara tem que estar
1: tá no grupo do meio ambiente, Sim. é óbvio e uma coisa, tem um, também um trabalho braçal porque existem obras, eu fiquei da, catalogando hum. isso, não catalogando, fiquei googlando, indo no Amazon hum. procurando assim, livros sobre o desenvolvimento econômico da Coreia do Sul, tem um monte tá do Vietnã, já tem da Índia, tem, da China, tem, tem um monte assim, livros com e, e, e eu estou falando de livros publicados livros já, já mais vulgarizados e tem teses acadêmicas, pesquisas sobre, sei lá, leis trabalhistas no, na China nos últimos é. 20 e tantos anos. Cara, alguém precisa pegar, um grupo precisa acabar, catalogar, a gente e falar: vamos ver qual foi, por exemplo, o modelo trabalhista é, e qual foi o arcabouço de leis trabalhistas nesses países de terceiro mundo que se desenvolveram. Ah, foi isso aqui. Isso. Tá, isso aqui foi diferente, isso aqui funcionou mais, isso não mesmo. Pra gente sair também de doutrinismo tipo, mais liberdade! Mais liberdade! <risos> Sabe? É, então tá. o que foi feito? O que foi feito em poli é, Houve política industrial aqui ou não houve? Houve participação do Estado ou não houve? Questão da educação, que parece que é, é assim: é, tem muito investimento em educação. Tem? Qual? Como? Aonde? Quem? É. Quem fez? É.
2: Essas perguntas do detalhe, que é a pergunta que naturalmente os influenciadores liberais não sabem responder. E é por isso que eles vão o debate que eles ficam lá. Da bilhão e o cara não sabe dizer. É.
0: O Serafim Antonielli mandou 20 reais, fiz campanha para o MBL, mas fiquei deveras puto pela estratégia que vocês adotaram de lançar três deputados estaduais. Como cacete vocês acharam que no auge da polarização vocês tinham crescido, deixaram de eleger dois deputados por burrice?
1: Ora, é, de fato se a gente tivesse soltado só dois, entrariam, do, entrariam dois, mas quem disse que o, a gente não vai entrar os três? Assim, uh, aguarde. No, o primeiro suplente amando, é o segundo suplente é o Renato o partido União Brasil vai fatalmente fazer parte do novo governo e vai nomear secretários
2: o, o, tem uma pessoa aqui, Vic Pendragon MBL cada vez mais brisola, infelizmente nada de brisola, brisola nunca mesmo. fez porra nenhuma é. sai, deixa brisola com quem gosta de brisola sai daí, é revolucionário um... filho da puta Exato. não e, gosta
1: de brisola não e tosco, destruiu o Rio de Janeiro é, destruiu é o Rio de
2: fez mais? Mas, mas de fato essa galera nacionalista ama adoro brisola deixa lá com eles
0: é, o Lias mandou 10 euros Renan Ricardo, vocês viram a série Endor A Política do Mundo de Star Wars Pura é Duna, eu aconselho
2: Tá, não, não vi Não vi é.
0: Endor... Tô vendo
2: a série do Jeffrey Dahmer Qual? Ah, do canibal, o Dahmer
0: Ah, tô com não. Pois é, Vamos para os piques agora. R$ reais do Vitor Silvestre. Concordo com o Amoedo. Lula menos pior que Bolsonaro, pelo novo Congresso e Senado e reeleição. Mais estrategicamente burro, declaração pública.
2: É, eu não concordo. Eu acho que os dois são uma merda.
0: O João Noleto mandou R$ reais. Cadê os goianos que estão vendo o News? Temos que, nós temos o dever de acompanhar a página do MM. MB Livre
2: GO MB Livre Livre
0: e está nessa jornada de profissionalização.
2: Exatamente. Todo mundo que é dos estados que não é de São Paulo, procure as suas páginas, Tem página em tudo que é lugar. Vá lá e bote, Pode. Qual o trabalho você botar? MBL PE, se você é de Pernambuco. MBL GO, se você é de Goiás. E Bahia, Bahia também.
0: Vitor Silvestre mandou mais 50 reais. Renan, você está errado sobre a enologia com os Estados Unidos. Ben Shapiro é totalmente mais um o Apoiou o Trump nas eleições e vive passando pano.
1: Ele... Assim, Primeiro, duas coisas. Um, o Trump não é o Bolsonaro. Tá? É, e coisa número dois. Ben Shapiro já foi cancelado por trumpistas várias vezes. Várias, várias vezes. É... Não é, não é igual, porque o Trump não fez um governo ruim como o governo do Bolsonaro. Foi. E o Trump, ele não foi, ele pessoalmente, o grupo palaciano dele, participar da destruição de qualquer outra expressão de direita é, lá. Essa é verdade. Entendeu? É. Ele fez com alguns caras, teve um problema com o governador, ele foi pra cima. Ele foi meio sectário lá. Mas o caso do Bolsonaro é um caso único. único. E o governo do Bolsonaro foi uma bosta também. Entendeu? O do Trump, do Trump, até chegar a porra da pandemia, ó, ele tava indo. O Trump ganharia aquela eleição.
0: É bem melhor do que o do Biden, por exemplo. Sim.
1: Bem lembrado.
0: Vamos lá. José Carlos mandou 20 reais. Um MBL como alternativa na direita deveria criar uma nova linguagem de militância na internet? Sinto resquícios do olavismo.
1: Olha só. O, é o que a gente vai debater no nosso congresso. Ah. O Pedro vai tratar disso. A gente precisa realmente mudar a nossa comunicação. E a gente tem alguns acertos. Os nossos acertos no TikTok hum. e a eleição do Guto, baseada exclusivamente nisso. Ou oh, pega o, o, a eleição do Guto. O Kim, beleza, e quase 300 mil votos. Mas o Guto não foram votos nossos.
2: O rosto dele é.
1: O Guto. E o Guto não apoiava nenhum candidato. Porque olhando agora que o voto de opinião morreu, ter os 150 mil votos numa primeira eleição se construindo como o Guto se construiu é a vitória de um tipo de linguagem. O Guto é representante de assim, pô, não temos como começar a acertar pro caminho do Guto.
0: Uhum.
1: Ah, o Guto tem, um, tem uma linha.
0: É isso. Acabou.
1: Cara, e, e sem ingressos.
0: Não. Venderam dois, vou ver aqui se teve mais. Mas até agora só foram esses dois mesmo.
2: Hum. É isso? Bom, então terminamos.
0: Nossa senhora.
1: Vou revoar, senhores. Então, galera, programa muito bom, 2.500 pessoas. Vai. Valeu, fomos.